2: Bon vendredi C'est un beau vendredi dans La plus grande partie du Québec euh, Qui prépare la fin de semaine Qui ne sera pas aussi belle que le vendredi Si on se fie à la météo Bonjour Vincent Salut Mario Avec une pensée pour les gens de Fermont Qui eux ont eu quelques centimètres de neige Écoute. cette nuit se sont réveillés ce matin avec un beau couvert tout blanc. Ils sont habitués, là, mais... ouais, quand même. Au mois de juin, d'après moi, ça cogne quand même. Euh, commençons par le bilan de la COVID euh, au Québec. Encore pas mal de décès. Oui, 50 nouveaux décès,
3: 33 dans les 24 dernières heures, plus 17 là, qui, euh, qui dataient d'il y a plusieurs jours. Donc, ça fait quand même un total de 50. Euh, là où ça va encore une fois beaucoup mieux, c'est le nombre de cas, 255 nouveaux cas. Donc, on sent une certaine stabilité entre 2 et 300 depuis quelques jours. Et euh, dans les hôpitaux, ça va vraiment mieux. Là. 1030 personnes hospitalisées, c'est moins 46 encore aujourd'hui. Vraiment, c'est des baisses records depuis une dizaine de jours. Soins intensifs, moins 15. 131 personnes, donc, euh, d'hospitalisées aux soins
2: intensifs. On peut penser que pour l'équipement, tu sais, les mmh. commandes doivent rentrer. l'INSPQ a mis, à partir depuis hier aujourd'hui, le nombre de... Et ça, je comprends pas qu'on l'ait pas fait, hein, Le nombre de nouvelles entrées à l'hôpital. Parce que, tu sais, on, on nous dit, mettons, à chaque jour, 1500 personnes Personne à, à l'hospitaliser. Mais c'est pas, pas à chaque jour les mêmes. J'étais toujours... Depuis longtemps, moi, j'étais curieux de savoir... OK, mais le, le 1 Mais il y en a qui sont décédés. Il y en a qui sont guéris. Puis il y en a des nouveaux qui sont malades. Là, pis, et là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que le nombre de nouvelles entrées à l'hôpital... Tu sais, il y, y a un flot de gens qui en sortent, là, qui, 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 sont, qui sont assez en santé, qui peuvent se sortir de l'hôpital, quitter l'hôpital. Mais le flot de ceux qui entrent, là, ça a vraiment baissé. Mais il y a quand même encore... Euh, T'sais, quotidiennement, une cinquantaine, 40-50 nouvelles personnes. Parce a, pour ceux qui ont l'impression que la COVID n'est plus parmi nous, il y a quand même 40-50 personnes qui sont suffisamment malades, qui rentrent à l'hôpital, dont quelques-uns encore. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent encore aux soins intensifs. Sauf que le nombre baisse parce que il en sort plus qui sont rétablis, qui en entrent de nouveau, là, contrairement à il y, a, il y a un mois, mettons. Exact. D'ailleurs, pas de point de presse à 13h de M.
3: Legault, qui est en
2: estrie aujourd'hui,
3: euh, rencontrait des élus mais régionaux, des représentants des Sius. va faire un point de presse à 15h30 là, cet après-midi.
2: Ce qui est frappant, ce qui est notre cas, là, quand on habite dans un endroit où la COVID prend moins de place, là, le nombre de cas est moins élevé, on développe vite un sentiment que c'est comme un peu derrière nous. Là. Mais tu, mondialement, tantôt, tu ressortais le nombre de cas... A, le nombre de cas par jour est plus élevé présentement, mettons, qu'en mai. Là.
3: Oui, au niveau de la pandémie mondiale, mondiale là, oui. euh, ouais, les, les chiffres sont encore très inquiétants. C'est que c'est d'autres pays. Là, on est vraiment... En, là, du... Évidemment, le Brésil, c'est le pays là, où ça vraiment la, la courbe euh, est loin d'être aplatie. Là. Euh... En nombre de morts, ils ont dépassé ou rejoint l'Italie. Euh, oui, d'ailleurs, ça s'est fait dans les dernières heures et euh, au niveau des cas, là, hier, c'était à peu près
2: record, un peu plus de 30 000 euh, nouveaux cas euh, par jour. Mais même le les États-Unis, il y en a moins, mais y a... Il y en a eu 20 quelques mille hier de nouveaux cas, 1000 morts. Aux États-Unis, on parle moins de ça. Il y a les manifestations, mais c'est-à-dire mille morts d'une même, même maladie dans une journée, ça doit être un grand pays. C'est pas, euh, pas banal. Ben,
3: aux États-Unis, ça avait quand même baissé à peu près quand même pas mal, mais là, c'est un peu plus un plateau. Là. On voit que la courbe baisse beaucoup moins des nouveaux cas. La courbe qui baisse quand même les décès est encore en baisse. Mais au, au, euh, au Brésil, là, si on prend ce, ce, ce pays-là, je disais hier, c'est plus de 30 000 cas et dans les décès, on est à... Euh, 1500 décès hier, ouais.
2: et mais, on dans est 1000, sud. Ouais, mais dans l'hémisphère, mais dans l'hémisphère sud. T'as plusieurs pays. T'as l'Australie où le ce quoi, là, il n'y a plus rien. Là. Mais dans le reste de l'hémisphère, l'Afrique du Sud, il n'y avait rien eu le mars, avril, bien, bien tranquille. Un peu en mai, mais rien de trop inquiétant. Puis eux, c'est depuis trois En fait, eux viennent de vivre ou sont en train de vivre ce qu'on a vécu, nous, quand ça a parti au début avril. Là.
3: Mais regarde, te dire, au début avril, là, mettons, dans le monde, là, si on prend vraiment le bilan mondial, on avait en moyenne à peu près 75 000 cas par jour. Nouveau cas par jour. Début avril. Début à mi-avril, ça a été assez stable. À peu près 75 000 par jour. Je me souviens, ça ça venait souvent euh, dans les, depuis euh, le, à peu près deux semaines c'est euh, on a atteint 125 000 par jour euh, dans le monde alors, il euh, y a des pays qui largement
2: compensé. Ça veut dire qu'on qu qu augmente d'un million à tous les huit, neuf jours, sept, 8 neuf jours à peu près. Là.
3: Exact. D'ailleurs, on va atteindre le, le, les, les 7 millions, là, dans, de,
2: probablement d'ici lundi
3: ou mardi. Euh, mais effectivement, ça montre que dans le monde, et là, évidemment, ça touche des pays
2: euh, qui ont des influences. Argentine, des Chili, euh... Pérou, là, tout, tout l'hémisphère sud, là, en Amérique du Sud, beaucoup. Le Mexique, Le Mexique, je me souviens, on faisait des faces avec le mur, là, parce qu'il y avait beaucoup de cas aux États-Unis, puis très, très peu au Mexique, mais là, c'est plus vrai tout. Là. Le Mexique, ça aussi. C'est parti en montant là, depuis trois semaines le nombre de cas. Donc est-ce qu'il y a une saison? Je comprends qu'au Brésil, il fait, il fait chaud là, Mais en ce moment. Mais... Par contre, Chili-Argentine, si eux, c'est l'hiver qui, qui s'amorce. C'est ça. Est-ce qu'on
3: une saisonnalité, on voit que ça baisse l'hémisphère nord, euh, mais du moins il y a plein de questionnements, Le l'OMS d'ailleurs n'a pas les réponses, mais le rappelait, c'est loin d'être terminé euh, on voit dans,
2: dans plusieurs pays où ça se, ça se gâte malheureusement C'était facile à prévoir, baisse importante du chômage au Québec, au Canada pour le mois de mai. Oui, baisse euh, qui a quand même surpris dans
3: son ampleur là, surtout aux États-Unis euh, aujourd'hui le taux de chômage qui s'établit à 13,7% euh, au Québec, vous vous rappelez que c'était 17% au mois d'avril Oui, euh,
2: et... mais en avril, tout était fermé, puis en mai. C'est ça, toi, pas, ça là. Mais là, c'est parce que c'est pas, pas euh, de la création l'emploi. Oui. Tu, tu, tu rouvres une usine qui était, formé, qui était fermée de force. Je sais pas, mais. Une, papetière. Une, une, usine, une usine qui est informée de force, là, tu lui donnes le droit de rouvrir, ben là, tu vas-tu faire une conférence de presse, couper un ruban, et me dire on vient de créer 400 emplois, tu comprends? <rire> Effectivement. Elle a été fermée à cause d'une pandémie, l'usine. Mais
3: euh, aux États-Unis, euh, M. Trump est en mode cou de en couper ah, est, rubans,
2: Mais lui, il est content, terrible.
3: Là. Parce qu'on euh, s'attendait à ce que le taux de chômage atteigne peut-être même les 20%, selon certains analystes, et finalement, c'était 13,3 aux États-Unis. Mais je sais pas pourquoi ça a remonté. Ils, ils, ils ont déconfiné, là, ils ont rouvert des choses, ouais, en tout ouais, cas. Ils ont rouvert beaucoup. Dans plusieurs États, effectivement. Euh, mais on a retrouvé donc 2,5 millions d'emplois. Euh, et là, M. Trump, ce matin, euh, un tweet après l'autre sur le fait que c'était, écoute, les chiffres historiques d'emplois, de, 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 ben oui, <rire> <ça>. <rire> de création d'emplois.
2: C'est ça. C'est ça qu'en termes de création d'emplois, autant. Les pertes d'emploi du mois de mars à avril, c'est des pertes d'emploi jamais vues en nombre absolu parce que tu fermais des usines, tu fermais des entreprises, tu fermais des commerces de force, là, tu les fermais. Oui. Mais c'est sûr que les réouvertures créent des, des regains de l'emploi jamais vus aussi. Là. Mais c'est artificiel. C'est des décisions sanitaires qui font créer ou. C'est pas comme un emploi super parce que là, le commerce, il ne peut plus vendre. Non, le commerce, tu l'as fermé pour des raisons sanitaires. Mais tu donnes le droit de rouvrir. Ben, il rouvre parce qu'il a le droit d'ouvrir. Oui, c'est un,
3: un peu ça, euh, mais
2: M. Monsieur, Monsieur
3: Trump qui était vraiment triomphant euh, au, aujourd'hui, euh, donc, euh, d'ailleurs, disait que la seule personne qui pouvait, euh, disons, faire changer ça, ce serait Joe Biden, là, alors, euh, tapait sur son ouais. adversaire, euh, évidemment, M. Trump, et qui est allé, euh, Mario, dans les, dernières, euh, dans les dernières minutes, là, d'un je... parallèle, euh, ben, d'une je... référence étonnante. Oui, je pense que vraiment, ça va être un des sujets dans les euh, dans les prochaines heures, alors que M. Trump, euh, qui est vraiment aujourd'hui, là, je vous dis, il... écoute, il est... Euh... Il brille, là, évidemment, tellement qu'il est excité par ces nouveaux chiffres. Le fait que la bourse augmente en fou, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus de 3 au euh, Dow Jones, donc en raison de ces chiffres euh, d'emploi. De, euh, bien, euh, M. Trump, dans les dernières... En fait, je vais vous faire entendre euh, l'extrait. Euh, il a fait le lien entre les nouvelles aujourd'hui concernant l'économie américaine et euh, la mort de George Floyd. Okay, expliquant que la baisse du chômage marque un grand jour pour George Floyd. Parce que lui, d'en haut, s'il regarde ça, là il doit trouver ça extraordinaire. Oui, parce que M. Trump a souvent fait le lien entre l'économie et l'égalité, euh, euh, entre autres avec les Afro-Américains, en disant que lui, il a d'ailleurs dit dans les derniers jours que c'était le président il en fait le plus pour la communauté noire, à part peut-être Abraham Lincoln. Euh, alors, lui dit... celui ben, qui si abolit je... l'esclavage. Exact. Donc, il dit, si je crée des emplois, ben, les, euh, les Afro-Américains auront des emplois, puis ça va bien aller. Alors, je vous laisse entendre cet extrait-là, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire, où il fait le lien entre la baisse du chômage et... À quel point c'est un grand jour pour George Floyd qui, qui est décédé là. Écoutez-le.
4: Hopefully George is looking down right now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him. It's a great day for everybody. This is a great day for everybody. This is a great, great day in terms of equality.
3: J'espère que Georges nous, George nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour tout le monde, c'est un grand, grand jour en termes d'égalité. Ouais. Ce qu'on rappelle que, d'ailleurs, ce matin même, il a euh, retweeté, euh, M. Trump, un message de son ex-avocat, John Down, qui accusait les manifestants pacifiques qui étaient autour de l'Église, qu'on avait repoussés assez violemment, d'être des terroristes. Ce, ne sont, ce sont des faux manifestants, ceux qui étaient près de Lafayette Square. Ce sont des terroristes qui utilisent des étudiants remplis de haine pour l'embrasement et la destruction. C'est ce que M. Trump euh, publiait euh, dans les dernières heures. Alors, on est loin d'avoir un ton apaisant, mais selon lui, John... George Floyd devrait être fier de ce qui se passe aux États-Unis.
2: Si on est de retour chez nous, Bombardier qui annonce donc l'abolition de 2500 postes. On a beau avoir un contexte économique qui l'explique, quand a reçu autant d'aides gouvernementales, toujours sous le même prétexte, maintenir les emplois. Les pertes d'emplois font réagir.
3: Oui, puis à chaque fois, il y a un contexte. On comprend une partie. Mais les bonnes nouvelles pour Bombardier n'arrive, on dirait jamais. Bombardier Aviation qui compte abolir 2500 emplois, dont 1500 au Québec. C'est ce qu'on a appris euh, donc ce matin, ce que l'entreprise a annoncé. Donc, toutes les installations de Bombardier Aviation au Québec devraient être touchées par cette suppression de postes. faut dire, Bombardier Aviation, c'est des avions d'affaires seulement. Là, on n'est plus dans l'aviation commerciale qui est en crise. L'aviation d'affaires aussi. Là. Donc, on parle mais moins quand même moins affectés
2: affecté là, que... Parce
3: que des milliardaires d'ailleurs on voyait euh, des chiffres aujourd'hui les milliardaires dans le monde se portent en général bien même que plusieurs ont fait de l'argent pendant la pandémie euh, on le voit d'ailleurs avec les, les marchés boursiers qui sont plutôt mmh. hauts euh, ces jours ci il
2: y a même une thèse disant si as euh, des gens d'affaires de haut niveau mais qui utilisent c'est juste à la frange à la limite là, qui n'utilisaient pas de jet privé qui prenaient quand même c'est la grosse classe affaires d'un gros avion mais là qui pourrait se dire, euh, bon Yann, les aéroports, à prendre, quand tu voyages souvent, prendre le risque, le masque tout le temps avec du monde à côté, que tu ne sais jamais si tu vas attraper la COVID. L'idée de voyager seul dans son jet d'affaires pour des gens qui en ont les moyens pourrait devenir plus tentante pour certains. Oui. Euh, malgré tout ça, Bombardier valu euh, une baisse euh, d'à
3: peu près 30 là, sur 12 mois. Euh, ce qui l'amène donc à se, se restructurer une, une nouvelle fois. Donc on, euh, on, on va préciser les usines qui sont affectées par les licenciements. C'était une grande déception. Et une surprise, euh, semble-t-il, au syndicat des machinistes, entre autres, qui jugeait incompréhensible qu'on n'ait pas utilisé davantage la subvention salariale pour ouais, mais là, les
2: employés. Pour, pour Même tous les ceux, employés. ceux qui étaient sur la subvention salariale, dans le fond, ils n'ont été pour rien parce qu'ils vont, ben vont être mis à pied. Là. Et c'est sûr que de l'utiliser, on aurait repoussé le problème seulement. Non, mais l'idée de la subvention salariale, c'est de garder ses employés sur la liste de paye, pas pour le fun, pour les rappeler après, pour faire de la production. Pas pour fermer juste deux mois plus tard. C'est ça tu vas euh, réduire ta production et que tu n'auras plus de travail pour eux à leur donner au retour. de ne donne rien de les garder sur le payroll. Il n'y aurait pas eu de logique économique pour Bombardier. Ça reste un gros coup. Les partis d'opposition, quand même, qui ont qui ont mis des conditions... Parce que là, on parle déjà... De, le gouvernement parle déjà de la possibilité de devoir aider un nouveau Bombardier. Le ministre Girard n'a pas fermé la porte. Euh, les partis d'opposition qui ont quand même insisté sur le fait qu'il ne faudrait pas cette fois-ci, que ça que ça coïncide, que tu as besoin d'aide financière puis finalement les patrons se votent des augmentations par contre, je suis le PQ j'entendais quelqu'un qui disait, il faudrait que les boss nous jurent que ils, ils vont geler là, les, les, les bonus ça. mais à ma connaissance, il faudrait retourner lire le mot à mot, mais c'est déjà ce qu'Éric Martel a dit, là. Il, y a, il y a déjà, avant même tout ça il y a déjà quelques mois, quand Éric Martel l'ancien d'Hydro-Québec est retourné c'est un ancien de Bombardier qui est venu cinq ans chez Hydro et qui est retourné cette fois comme PDG de Bombardier il me semble que c'est déjà ce qu'il avait annoncé là, que lui, puis il est au cadre dans lui qui s'est pris une rémunération moindre que Alain puis qu'il n'y avait pas de, pas de bonus, puis pas de, pas de rémunération du genre, mais enfin. Euh, grande annonce de Justin Trudeau. Un plan de relance économique qui doit se faire dans la. Euh, qui doit se faire dans le respect là, de de la santé des gens, 14 milliards.
3: Oui, un plan de relance sécuritaire et efficace, ce que M. Trudeau promet. C'était hier la douzième réunion avec les premiers ministres des provinces, là, par téléphone, et M. Trudeau qui leur a présenté son plan pour la relance économique, parce qu'on en est là. Euh, y a-t-il vraiment... un plan? J'ai trouvé que c'était un fourre-tout. Quand il y a décrit ce qu'il y avait dans le plan, là... Écoute, ben, avait... veux-tu l'entendre? Je préfère ouais, faire en entendre Voici M. Trudeau qui explique où il ouais. ira ce, ce 14 milliards.
4: C'est de l'argent qui va être utilisé pour acheter de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre et notre plan va en tenir compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. On est là pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens à travers le pays pendant qu'on relance l'économie.
2: Bon. bon. Mais c'est un peu ce que je disais, donc. Euh, des services de garde, de l'argent pour les municipalités, des congés de maladie, des gens L'argent pour les plus LD, vulnérables, l'équipement de, de protection. C'est pas que c'est pas toutes des bonnes causes, mais... Ça a plus l'air d'un ramassis de demandes des provinces. Euh, bon, les congés de maladie, c'est son idée à lui. On va payer des congés de maladie. Les provinces veulent pas payer. Est-ce que c'est -ce est... est de la relance économique, ça? Ben, c'est plus... Ben, c'est-à-dire que tu peux, tu peux tout associer. exemple, tu peux dire les équipements de protection. Ben oui, là, si les entreprises recommencent à travailler ont besoin d'équipements de protection. Les CHSLD, je vois pas le lien avec la relance économique. Mais donc, ça m'est apparu le 14 milliards fourre-tout pour régler un paquet de problèmes avec les provinces. Et... Quand les journalistes l'ont amené sur le comment, je me suis interrogé, est-ce qu'on va créer une chicane fédérale-provinciale? Parce que il dit Oui, mais moi, il va falloir qu'on le fasse selon des normes là, partout au Canada. Puis dès que tu embarques là-dedans, ça veut dire que tu vas exiger des provinces de la façon de dépenser ces sommes-là. Puis là, il y en a une partie qui est dans, par exemple, un domaine comme la santé, euh, les congés de maladie, tu tarif dans les, euh, les, les normes du travail. Donc, tu arrives dans des champs de juridiction des provinces. Fait que si tu imposes une façon de dépenser l'argent dans les juridictions des provinces, à mon avis, t'as une chicane, avec au moins avec le Québec, potentiellement avec d'autres provinces aussi, l'Alberta, l'Ontario. Souvent, c'est les plus petites provinces qui disent rien parce que sont pauvres, ils prennent l'argent pis ils s'en foutent, là, mais. Je, je... Et,
3: ça devra se faire de façon euh, verte aussi parce qu'on veut une relance euh, en respect des euh, évidemment de la lutte au changement climatique. Alors, il y a 60 nouvelles initiatives vertes entre autres, euh, dont la moitié euh, dirigée par des peuples autochtones. Alors, on verra le détail de, de, de tout ça, mais c'est dans le plan de relance. On a annoncé aussi que beaucoup moins d'utilisation de, de la PCU, là. Euh, donc il y a à peu près un million de moins de Canadiens qui sont sur la, la, la PCU. Évidemment, des gens qui ont retrouvé leur emploi, on le voit dans les statistiques et euh, de l'aide pour les Canadiens qui vivent avec un handicap. Euh, 600 uniques, non imposables. Euh, comme qui, pour leur, les aînés. Oui, comme le, même comme le 300
2: ou 500 pour les aînés. Exactement. Pour compenser
3: pour des dépenses supplémentaires. Et également, on va aider les entreprises à adapter les milieux de, de, de travail. Ça veut dire qu'on est dans la semaine là, pour les, euh, les, les, les personnes vivant avec un handicap. Alors,
2: M. Trudeau avait cette annonce aujourd'hui à faire pour, à leur sujet. Et puisqu'on parle de relance verte, il euh, y a les gouvernements qui annoncent, euh, oui, euh, entre autres à Québec, là, pour relancer de façon plus euh, plus vite l'économie, on va accélérer des projets de transport en commun. Mais il y a une question qui se pose, as peut-être vu cet article ce matin qui dit les concessionnaires automobiles, autant dans le neuf que dans l'usager, il euh, y a bien des gens qui, qui se montrent intéressés, même des gens qui n'avaient pas de véhicule ou qui en avaient juste un véhicule pour le couple. On veut plus prendre le transport en commun. On se dit avec la COVID, c'est pas propre. On respire le même air que tout le monde. Et donc, on, on préfère avoir son propre véhicule. Donc, est-ce que, est que les gouvernements investissent dans le transport en commun alors que le public va en vouloir moins? Étienne Grandmont est directeur général d'Accès-Transport-Viable. Bonjour, M. Grandmont.
5: Bonjour, M. Dumont.
2: Est-ce que le transport en commun risque de vivre de la, de la décroissance ou une perte d'intérêt avec la, la présence d'un virus dans l'air?
5: Eh ben Certainement, à court terme, oui. là, Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à temps qu'on trouve euh, ou des moyens de de rassurer la population qui utilisait le transport en commun, ça veut dire que les, les sociétés de transport auraient euh, démontré qu'il est très, très, très sécuritaire de prendre le transport en commun avec toutes sortes de mesures de nettoyage, des infections, masques, etc., euh, qui, qui enverraient un signal positif. Là, mais d'ailleurs, on voit quand même que il y a un certain regain. On, on comprend qu'on n'est pas au même niveau qu'avant la pandémie, mais le, le RTC a justement annoncé que le 20 juin prochain, euh, on passerait de l'horaire euh, d'été à l'horaire normal, donc euh, d'ici quelques jours. Donc, on sent que ça recommence à revenir quand même un petit peu. Les gens ont appris à vivre aussi avec la COVID puis avec euh, la distanciation physique. Donc, ça, c'est une chose, mais aussi le jour où on aura le, le, le vaccin, évidemment que là, ben je pense qu'on retombera peut-être plus dans un mode normal. Mais assurément, Actuellement, il y a un, un déficit d'achalandage dans, dans le transport en commun et c'est pour ça que les villes euh, se doivent de développer des mesures alternatives euh, à la, à, au transport par autobus, notamment utilisant le, le, le transport actif. Bon, La Ville de Québec, par exemple, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en place des rues partagées dans les différents arrondissements de la Ville. Euh, justement pour offrir des choix aux gens qui voudraient se déplacer non plus en autobus euh, de, du, du réseau de transport de la capitale, mais en vélo, par exemple, sur des aménagements temporaires ou euh, à pied, euh, toujours sur des aménagements qui sont temporaires pour l'instant. Et donc, l'objectif, évidemment, pour les deux, c'est de s'assurer que euh, dorénavant, en fait, on offre des alternatives aux gens qui veulent ou qui peuvent euh, se déplacer de manière durable non. plutôt que d'aller vers le tout à l'automobile, parce que de toute façon, tout à l'automobile, à partir du moment où on sera... 100% Ben, je veux dire, il y avait déjà de la congestion avant, il va y en avoir juste plus après, le réseau euh, municipal, euh, le réseau supérieur aussi, ils sont à pleine capacité déjà. Donc, est-ce que c'est une... Est-ce qu'on est qu s'en... Est faut offrir des, des alternatives tout de suite aux gens, là, pour éviter qu'on se retrouve avec des épisodes de congestion supérieurs à ce qu'on avait avant, là. Mais ouais. il y a crainte, évidemment, vous avez raison
2: ouais. Mais je veux dire, c'est pas, j'oserais dire C'est pas une bonne saison pour le transport en commun là. Euh, Le train non. qui a été bloqué Par euh, des poignées de manifestants Juste avant la pandémie Le train qui était bloqué au nom d'une cause Qui nous concernait même pas par une poignée de manifestants Pendant des semaines, les gens avaient pas de train euh, Après ça, euh, bon, la pandémie Ça amène d'autres craintes qu'on vient de décrire Je veux dire, ça se peut qu'un résident De Candiac qui est habitué à prendre le transport en commun Se dise, bon ben moi je me rachète une auto, un point c'est tout là. Le transport en commun c'est pas propre c'est pas fiable. Le transport en commun a un job à faire pour convaincre les gens là, de ce, que c'est le meilleur transport et non pas juste essayer de les faire sentir coupables par rapport à, au changement climatique.
5: Mais, mais vous avez raison sur le fait que les sociétés de transport et les municipalités auront un travail à faire pour convaincre les, les citoyens que ce, ce, ce système-là Où en fait l'utilisation les, 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 du transport en commun demeure euh, sécuritaire euh, et que la fiabilité qui était celle d'avant sera au moins euh, euh, rétablie euh, sinon même l'améliorer hein, autant que ce peut, de toute façon euh, il y a, a d'ailleurs des projets un peu partout au Québec Puis vous parliez de relance économique tout à l'heure mais des projets comme le réseau structurant de transport en commun puis d'autres projets aussi qui sont attendus un peu partout au Québec euh, dans les villes de Montréal de Longueuil, Laval, Gatineau aussi c'est des projets qui vont améliorer euh, l'offre de transport collectif qui vont améliorer la fiabilité notamment euh, la fréquence, la capacité donc, ces projets-là vont aider à, à, à contribuer à améliorer euh, disons, le, le, la qualité du service pour les utilisateurs. Donc, je pense que c'est des arguments qui sont très positifs et qui sont vendeurs. Mais comme vous le dites, à court terme, effectivement, il y a un enjeu, c'est celui de la COVID. Puis, euh, les autorités ont à travailler sur euh, le mmh. fait de rassurer la population jusqu'à temps qu'on trouve un éventuel, un éventuel d'accès,
2: c'est sûr. Ouais. Euh, les projets de transport en commun, est-ce que vous avez, il y a ce projet du gouvernement le projet de loi 61 euh, mmh. qui vise pas d'autres types de projets, mais notamment certains projets de transport en commun pour les accélérer, pour devancer les travaux, euh, mais immédiatement ça suscite une opposition, c'est-à-dire que on dit ouais, mais là, euh, si on va trop vite, on va escamoter certains processus, on se met plus à risque au niveau de la, euh, de la corruption, etc. Votre point de vue, avez-vous l'impression sont-vous qu'il faut accélérer la, la, la réalisation des projets de transport en commun?
5: Ben, l'accélérer, je sais pas parce que je partage, disons, euh, les mêmes craintes en termes de, 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 de disons, là, on voudrait pas avoir à refaire une commission Charbonneau éventuellement. On, je pense qu'on a réussi à faire un certain ménage euh, depuis ce moment-là, puis il faudrait pas retomber dans nos, dans nos vieilles Mais habitudes. Trouvez Mais
2: euh, trouvez-vous qu'on réalise rapidement les projets au Québec, de façon ouais. générale?
5: Ben, je pense qu'on on peut prendre la question de deux façons. En fait, il y, y a la première chose, c'est qu'on on, on réalise les projets. Il faut, faut le faire rapidement parce que de toute façon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des projets comme celui-là. Il y a d'énormes retards à rattraper. Si je prends juste le cas de Québec, par exemple, on parle d'un tramway à Québec depuis le début des années 90, puis pour toutes sortes de raisons, on a mis de côté l'idée d'un tramway. Euh, on a préféré aller vers des voies réservées, des métrobus, des métrobus articulés. Mmh. Donc, on a beaucoup tardé. Donc, dans le sens de d'aller rapidement pour mettre en œuvre ces projets-là, je pense que si ce, c'est pour rattraper un déficit de réalisation. Oui, dans ce sens-là, il faut aller rapidement. Mais d'autre côté, il ne faut pas escamoter non plus les processus qui font en sorte que les, les appels d'offres, les travaux se font de manière saine puis qu'on ne faudrait pas escamoter non plus les processus d'évaluation environnementale. Ça, c'est essentiel. Évidemment, même quand le projet est vert, c'est un projet qui est bon pour l'environnement, il faudrait quand même que euh, l'entièreté du processus euh, se fasse de ouais. façon durable puis qu'on respecte parce que ce n'est pas juste le tramway à la fin une de, de réalisation d'un tramway, c'est aussi tous les travaux qui y mènent. Donc, il faut s'assurer que les processus d'évaluation environnementale sont, sont respectés. Que si on peut l'accélérer, tant mieux, mais il ne faut pas trop tourner les points ronds non plus.
2: Ben, euh, Monsieur Grammont, merci d'avoir été là.
5: Ça fait Au revoir, plaisir,
2: Étienne okay. Grammont, directeur général d'accès de transport viable. Il reste que l'auto... Euh, tu lis les, les commentaires des gens. L'auto a gagné certaines lettres ben, de noblesse. Là, même... Moi, je suis un exemple.
3: Je prenais le transport en commun toujours pour venir travailler ici, puis euh, je ne l'ai pas repris depuis euh, le 12 mars. Hum.
2: Et tu reconnaîtrais avec moi que la personne Mettons le monsieur ou la madame de Candiac Qui a été cinq semaines Pas de transport en commun parce qu'il y avait Quelques autochtones, cinq ou six là, qui manifestaient Pour quelque chose qui s'est passé avec les britannique L'après ça, a pu prendre son transport En commun, je sais pas combien, quelques jours Puis après ça, la pandémie euh, Avec là, les, les, les tu dis Ouais. Je pense que je m'acheter une auto finalement. Oui. C'est sûr que là, elle va re revenir le trafic. Euh, puis à un moment donné, tu oui. peux te dire Ok, oui. on
3: va.. Se jumeler, là.
2: là, ça va bien, on se souvient même plus qu'il y a déjà eu du, euh, du trafic. Euh, nouvelles exigences, donc euh, oui, le, le fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures pour être préposés aux bénéficiaires, euh, ça a donné un peu de, de marge de manœuvre au gouvernement pour monter la barre de ces exigences. Parce que quand tu en veux 10 000 tu penses que tu vas avoir 9 000 candidatures, tu fais pas la fine bouche. Non, exactement. Tu prends ce qui passe. Et là, on pourra faire un Alors, meilleur tri. Est-ce qu'on a le chiffre? C'est autour de 80 000. On, on était ouais, autour de
3: 80 000 parce qu'hier, on s'y approchait.
2: Puis aujourd'hui, la, la journée est limite. Ça, il reste deux heures si vous voulez devenir préposé bénéficiaire Mais là, par contre, il va falloir. Euh, engagez-vous, ça va être un véritable engagez-vous. Oui,
3: c'est vrai parce que on, on avait quand même peur qu'il y ait des gens qui disent bon, ben, c est, c est, c est, cet été, je vais faire mon cours, je vais te payer 20 de 21 de l'heure puis faire le cours. Puis à la on, fin on du verra. cours, ben, j'irai faire autre
2: chose. Là, bon, parce où je commencerai? puis si j'aime ça, je resterai, puis si j'aime pas ça, tu comprends? Oui,
3: mais euh, on veut pas ça, de sorte que euh, pour obtenir une des 10 000 places là, pour euh, ce, ce cours, pour devenir préposé bénéficiaire à partir de l'automne, euh, vous devrez maintenant vous engager à travailler à temps plein pendant au moins un an. Donc, ce sera une nouvelle exigence. Euh, vous devrez également, euh, bon, euh, travailler de soir, de nuit, les ouais. fins de semaine. Sinon...
2: Sinon, tu perds ta, ce qu'on appelle la bourse d'études. C'est ça, c'est que le, le, le ce qu'on a présenté comme une rémunération de 21$ de l'heure, dans le fond, tu peux pas être payé pour étudier, c'est une grosse bourse d'études. Et euh, donc, à la fin, si... J'essayais de la calculer, 21$ de l'heure, c'est quoi? C'est 12 semaines, la formation, ça, fait que ça doit être des semaines environ à 700$ par semaine. C'est ça, 700 ce... quel ben, 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 Presque 800$, 12 semaines, d'après moi, c'était un 8 000 pièces. Alors, ça pourrait... Euh, à rembourser. Euh, disons, ça te pousse à faire ton année. Ouais. Euh, D'ailleurs, on sait qu'on a Où envoyé... Ou ça te pousse carrément à, à cette étape-ci, à dire, ah oh ben, si tu Ouf, on laisse... Non, ouais, vous... mais on essayait de se poser la question ce matin avec Emmanuel Latraverse. À combien, mettons, de 80 000, là, Ils vont descendre à combien? Juste avec ça, là. Que l'engagement de dire, regarde, si tu te lances dans la formation, tu vas le rembourser si tu ne fais pas une année de travail.
3: Juste enlever les doublons, euh, faire au moins un petit tri là, pour les candidatures qui n'ont pas de bon sens. Euh, après ça, demander ces euh, nouvelles restrictions, ça se peut
2: qu'on coupe de moitié. Ça réduit. Peut-être même un peu plus. Ah
3: peut-être ouais, Mais les peut doublons, on l'avait vu avec Je Contribue.
2: Là, et... Non, mais dans ce cas-ci, ils disait qu'il y en avait plus. Il n'y pas beaucoup? Non, non, non mais okay. ils avaient enlevé au fur et à mesure. Là. Ils n'étaient pas okay. supposés avoir tellement de doublons.
3: Bon, alors, on, euh, on verra, mais euh, du moins, on sait qu'on envoie à tous les euh, inscrits un questionnaire, euh, et ensuite, une armée, c'est le terme qu'avait utilisé M. Legault, de euh, fonctionnaires vont faire des euh, entrevues téléphoniques. Reste que si on réussit vraiment à choisir 10 000 candidats de la bonne façon, d'ici la mi-juin, qu'on fait la formation, et que tout le monde mais est, si il signe est pour au travail...
2: Il y a quand même un sérieux, là. Tu, tu signes pour un an, ça veut dire que ça t'oblige à t'asseoir et à dire, OK, moi, là, je pense que personne ne veut rembourser 8 000 de bourse d'études, fait que je pense que ça t'oblige cette soir à dire ok je suis prêt moi à faire ça dire euh, la nuit le jour pendant un an euh, je vais faire le travail je vais aller m'occuper des personnes je vais faire l'hygiène de passer à tous les aspects du travail puis dire oui je me commets à, à mon avis tu fais un tri sérieux là. ceux qui étaient là juste pour l'argent ou pour le kick ou pour et euh, mais si on fait tout ça d'ici le 15 c'est quand même un tour de force là. on va se oui. dire si tout
3: ça se passe bien ça va avoir été quand même une mission assez complexe à réussir on va faire
2: une pause, on va parler au retour de Bombardier. Est-ce qu'il faut d'abord remettre de l'argent et comment on doit interpréter politiquement ces mises à pied? Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube
2: radio 1-877-827-2346 alors, on va parler de Bombardier, de ces mises à pied. 2500 emplois coupés au total, mais c'est surtout 1500 euh, au Québec, à l'intérieur. Député du Bloc québécois de La Prairie est avec nous. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, est-ce que les. D'abord, est-ce que est pour vous, vous comprenez ces mises à pied ou est-ce qu'elles vous choquent ou déçoivent?
1: Bon là, il y, y a comme euh, deux, deux aspects là, de cette, cette nouvelle-là qui, qui est assez frappante. D'abord, dire que la pandémie. En fait une autre victime. Ça, je pense que tout le monde s'entend. Dans le domaine de l'aviation, c'est encore pire. On, on, on voit un retour à la normale tranquillement qui se défile, mais au niveau de, de l'aviation, euh, c'est clairement plus lent que, ça, que le, 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 la reprise va se faire. Et donc, c'est un peu inquiétant pour ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que la subvention salariale qui a été offerte par le gouvernement fédéral euh, ne semble pas dans ce cas-là avoir aidé justement à empêcher ces pertes d'emploi-là. C'est étonnant parce que Bombardier a euh, utilisé la subvention salariale pour payer 75 du salaire de leurs employés à un point tel que les 1 500 travailleurs qui ont été congédiés leur coûtaient par tête de plus de 100 Alors, euh, c'est difficile à comprendre pourquoi ils ont quand même euh, éliminé ces gens. Oui, ouais, mais parce que si... C'est ah. très dommage pour le Québec, évidemment.
2: Ouais. En même temps, si t'as plus de production à leur faire face, t'as plus de... Parce que le but de la subvention salariale, c'est de garder sa main d'œuvre pour l'après... Mais si t'as plus d'après, tu t'as plus de production suffisante pour les garder au travail, t'as un problème, là. Même si, même si le gouvernement, pendant une période temporaire, oui. paye les trois quarts des salaires, t'as un problème quand même.
1: Oui, vous avez raison, puis surtout à cause, quand je vous dis que la, 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 la relance va être plus lente. Mais ça, ça nous met quelque chose, dans, ça, nous, ça fait sauter quelque chose dans le, dans le visage des, des, des gens, C'est que, dans ce cas-là, on devrait avoir une politique aéronautique, comme on dit, depuis des années. L'aéronautique est très important au Québec. Le Montréal est à peu près le seul endroit au monde où on peut construire un avion de A à Z. Et on n'a jamais eu de politique l'aéronautique. Je vais vous donner un exemple. Quand en 2008, là, il y a eu un effondrement de l'économie, ça a pris quelques mois pour que le gouvernement fédéral vienne en aide massivement à l'automobile. On savait que c'était important pour l'Ontario. Ils ont mis 10 milliards. Ils sont devenus actionnaires. Mais du côté de l'aéronautique, on ne sent pas le même empressement. Fait que, oui, souvent ça, ça c'est plus difficile parce que la reprise peut être lente, mais ça nous, fait, ça nous fait rendre compte davantage que la négligence du fédéral depuis des lunes à ce niveau-là d'avoir une politique de l'aéronautique qui permette justement d'éviter une situation comme ça, de faire en sorte que ce, ce, que ce, que ce créneau d'activité extrêmement important puisse survivre et même prospérer dans un moyen et long terme. Et c'est plus que jamais important qu'on mette une politique de l'aéronautique de l'avant je comprends pas. C'est la principale exportation au Québec, l'aéronautique. C'est fou qu'on n'ait pas encore ça. Et donc, ça, ça nous met encore plus en exergue l'idée que ça prend politique de l'aéronautique euh, de la part du gouvernement fédéral. Faut il faut qu'il s'enlève les doigts dans le nez, là, le, mmh. le gouvernement fédéral, là-dedans. Là.
2: Bon. Euh, Est-ce que, est que les gouvernements peuvent aider encore? Parce que là, il bon, y a les mises à pied. Du côté de Bombardier, on va dire bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ça. Peut-être qu'on va en rembaucher plus tard. Mais là, pour l'instant, le marché est en, est en baisse. Est-ce que euh, si Bombardier demande de surcroît, puis il semble que ce soit le cas, de l'aide financière supplémentaire à Québec et à Ottawa, est-ce qu'il faut que les gouvernements aient une oreille pour ça? Parce qu'il y a une partie des, des contribuables, de la population qui, qui est essoufflée d'aider Bombardier. Bon, écoutez,
1: est-ce que Bombardier nous a aidé à, nous a, nous a aidé à les aimer? Ce pas toujours le cas. On sait que dans le passé, ça n'a pas toujours été évident. Mais encore une fois, vous avez une situation où c'est une industrie qui est une industrie de, de présent et d'avenir. On parle d'une industrie florissante. Là. Je sais qu'on a des problèmes actuellement, mais c'est une industrie de l'avenir et non pas une industrie du passé comme l'industrie pétrolière. Là. Nous, on pense que d'investir intelligemment à l'intérieur d'une politique de l'aéronautique où on aurait des buts, des visées, des objectifs clairement établis, une coordination de l'ensemble de, de l'aide du gouvernement de toutes sortes pour faire en sorte que l'ensemble des petits industriels autour de l'aéronautique au Québec Puissent passer à travers et prospérer dans du moyen et du long terme et fassent en sorte que Bombardier n'ait plus à demander toujours de l'aide gouvernementale parce qu'il y aura justement mmh. euh, sur, un, sur un fonds de. Mais, mais je reviens à ma question. À,
2: à court terme, dans l'immédiat, oui. s'il demandait une aide d'urgence, est-ce euh, qu'on euh, est qu discute?
1: Ben écoutez, moi, je pense qu'à l'intérieur des discussions qu'on a toujours ou à peu près eues avec Bombardier, il faut qu'on arrive avec une façon intelligente de le faire, de briser avec les expériences du passé et de faire en sorte de, de peut-être proposer de l'aide, mais à l'intérieur d'objectifs de, de, très bien établis à moyen et long terme et de faire en sorte que ce soit pas seulement une entreprise dans le secteur de l'aéronautique soit favorisée, mais l'ensemble mais... justement de ces entreprises-là. Ouais. Et c'est là toute l'importance de, de, de faire en sorte que le gouvernement du Canada mm. soit euh, fasse preuve de leadership dans ce domaine, ce qu'il n'a jamais fait.
2: Vous dites c'est une industrie de l'avenir, l'aéronautique, contrairement à l'industrie pétrolière. Mais c'est un gros client de l'industrie pétrolière, c'est une extension de l'industrie pétrolière, si on écoute Greta Thunberg, l'aéronautique euh, c'est une industrie finie autant que le pétrole, là, ça brûle du gaz, on n'en veut plus, Puis on veut ne veut plus de touristes de masse, on ne veut surtout plus des avions d'affaires comme ça, des PDG qui se développent, en, qui se déplacent dans un jet privé, on veut plus rien de ça, là, si on, euh, cert non, certains environnementalistes non. pourraient dire que c'est une industrie dépassée, là, finie.
1: Ben oui, mais écoutez, là, avec avec une mondialisation des ma des marchés là, qui est toujours en constante progression, là, je pense que je n'ai pas besoin à ce moment-ci de vous vendre l'idée que l'industrie de l'aéronautique c'est une industrie de premier plan qui va demeurer de premier plan. Est-ce qu'on on est pour favoriser euh, une, une industrie de aéronautique plus écoénergétique, plus intelligente en termes d'économie de, 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 de carburant? Ça pourrait être à l'intérieur ouais. d'une politique de l'aéronautique de faire en sorte que les entreprises mmh. du Québec oriente davantage la production de l'aéronautique vers, justement, euh, un gain en énergie.
2: Ça pourrait faire partie
1: d'une politique de l'aéronautique.
2: Mmh.
1: Ça, c'en est un est exemple. Même...
2: Non, mais parce que c'est juste que c'est... Quand on dit que c'est une industrie de l'avenir, mais qui carbure avec une industrie dépassée, le, 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 le pétrole, donc, euh, va brûler du carburant qui est une industrie du passé, ouais. mais c'est une industrie de l'avenir, c'est-à-dire, euh, l'industrie... Est...
1: Attention! <rire> bon, moi, ce que je vous dis, c'est que Évidemment, là, on est loin de l'avion électrique. Là, ouais. que ça, c'est très problématique à réaliser à court, même à moyen terme. Mais il y a une façon de se responsabiliser à l'intérieur de, ce, de cette industrie-là pour continuer à, justement, avoir de l'importance dans la progression de la mondialisation des marchés puis de l'éclosion du tourisme qu'on connaît à travers le monde, surtout avec, euh, avec le, le sud-est asiatique qui devient de plus en plus, euh, un joueur important dans le tourisme. Mmh. Mais on peut arriver avec des politiques, comme je vous dis, où -ce il, y aura de euh, il y aura une, une économie d'énergie à l'intérieur d'une progression de ce oh. commerce-là. Et moi, je pense que ça a toute sa place à l'intérieur d'une politique de l'aéronautique, qu'on arrête d'aider des euh, politiques ou d'aider des industries qui étaient le fleuron d'autrefois pour inciter davantage sur des industries qui ont un potentiel de croissance encore extrêmement important, oh. surtout au Québec.
2: Je vais vous entendre un instant sur euh, ce qui se passe à Ottawa. Est-ce que, est que le Parlement fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment un questionnement? Là? On dit qu'il va y avoir seulement quatre journées où on pourra parler d'autres. D'ici l'automne prochain, où on va pouvoir parler d'autres choses que de la COVID. Est-ce que, est que le Parlement fonctionne dans Ottawa? Il n'y a pas de budget déposé, il n'y a pas de, 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 de dénoncé économique, il n'y a pas de, de prévision de déficit de la part du gouvernement. C'est quoi votre évaluation du travail parlementaire à Ottawa?
1: Ben écoutez, moi, je vous dirais que c'est comme quelqu'un qui boite, mais il boite des deux jambes. C'est ça, actuellement, qu'on a au Parlement. Actuellement, on a deux heures de, de période de questions par jour, pointe à la ligne. Pas de motion pas de, de journée d'opposition, pas de projet de loi d'étudier, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que le Parlement a été mis sous clé pendant encore un bout de temps. Et nous, on trouve ça vraiment euh, vraiment scandaleux au niveau euh, démocratique, puis c'est pour ça qu'on n'a pas donné notre aval justement à cette solution-là. Il y a juste l'NPD qui a dit « ben allons-y comme ça, mettons la clé dans, la clé dans le Parlement, euh, ben nous, on trouve que évidemment, à deux heures par jour, quatre jours par semaine, on est loin du 32 heures et demie de, de, où on siège par semaine, là. C'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Puis Je ne sais pas si vous avez écouté ces périodes de questions. Moi, j'étais à Québec avant, à l'Assemblée nationale. Ouais. Puis je trouvais que les ministres ne répondaient pas aux questions. Donc, vous avez été à Québec aussi, M. Dumont. Et euh, Je trouvais que les ministres ne répondaient pas aux questions à Québec. Mais ben, là, c'est un tour
2: de force. C'est un, un autre niveau de ne pas répondre.
1: C'est quelque chose. Ça ne s'invente pas. Moi, là, je vous dis, j'ai posé des questions. C'est souvent ça salariale du gouvernement. Euh, du, du Parti libéral, j'en ai posé je pense 20 ou 30, puis c'est toujours la même cassette, alors on résume le, le travail parlementaire à deux heures de période de questions où on ne répond pas aux questions, puis là vous allez me dire, c'est pour ça qu'on appelle ça une période de questions parce qu'il n'y a pas de réponse, mais quand même je veux dire, on ne peut pas euh, trouver ça bien ben, génial ce qui se passe actuellement à Ottawa, le gouvernement ne répond pas aux questions, le gouvernement ne travaille pas comme il serait censé travailler et euh, nous on trouve ça très dommage
2: rien, merci au revoir, Dumont, le député bloquiste de La Prairie. On va aller à la pause. C'est Anaïs qui va être là dans un instant. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit Culture et Société – Bonjour Anaïs. <rire> – Allô, allô. – Alors, en février 2019, Alexandre Taifer avait fermé l'édition papier du magazine Voir... Mais euh, là, c'est fini complètement.
6: Oui, mauvaise nouvelle. Donc, on vient d'apprendre ça. Je vous dirais, c'est sorti dans les médias, notamment du côté des Radio-Canada, il y a une trentaine de minutes à peine. Donc, la direction du magazine a annoncé à son personnel aujourd'hui euh, que tout le personnel, ou presque, là, il y a deux personnes encore qui euh, vont quitter sous peu. Donc, le personnel a été mis à pied et la relance prévue pour le mois de septembre a euh, carrément été annulée. C'est si vous...
2: relance prévue après l'été, parce que là, depuis...
6: Depuis un certain temps, c'est hébergé sur un autre site Internet. Et si vous suivez notamment moi sur Twitter, il y a plusieurs site qu'on suit souvent pour savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité. Avant, le magazine Voir était extrêmement présent, je vous dirais, sur les médias sociaux. Et là, on pouvait voir passer des fois... Tout d'abord, c'était un 24 heures. Après ça, un 48 heures. Là, on pouvait des fois aller jusqu'à quatre jours sans avoir justement des, des nouvelles. On, on avait conservé une seule employée qui continuait, en fait, là, à mettre quelques nouvelles sur les médias sociaux, sur le magazine version web. Et là, officiellement... Ça a eu de
2: l'impact. Hein. une époque, là, c'était... Le magazine
6: je... Voir, tout ce qui était un peu plus émergent, aussi. Là, on donnait une belle vitrine, on parlait beaucoup de théâtre comparativement à d'autres magazines. Tu si sais, j'ai rien contre le Elle Québec, mais on parle de temps en temps d'une ou deux pièces versus un magazine voir qui nous offrait souvent des gros dossiers. Donc oui, ça a été super important dans le monde culturel. Donc c'est une, une grosse perte honnêtement. Là, ça fait connaître Richard Martineau, monsieur ce collègue. C'est vrai, Richard a commencé là. On ne sait pas s'il si a commencé ben, là. On mais dit là qu'on euh, qu a... le découvre là Puis, Ça a été créé en 1986, donc ça donne une unité
3: hein. malheureusement. Hein? On se dirige vers le spectacle de la fête nationale tranquillement? Tranquillement, et on en sait pas plus. Vite,
6: on en sait plus. Mais là, j'ai jasé avec Pierre Lapointe qui animera encore une fois cette année avec Ariane Moffat. Je vous rappelle que ce sera le 23 juin prochain, tournée en direct de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Et là, j'ai demandé tout d'abord à Pierre Lapointe, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on s'entend que... Ça va pas vraiment bien dans ce temps-ci, là. Avec la COVID, là, on pense aussi à ce qui s'est produit avec George Floyd. Il y a des moments de l'année ou de la vie où ça se passe bien, puis on a l'impression que toute la société est en santé. Là, c'est un peu différent. Donc, là, je vais demander, allez-vous tout d'abord adresser ça? Est-ce que, qu'est-ce que vous espérez comme soirée? On l'écoute
7: il y a quelque chose d'assez beau dans ça. Je compare ça un peu à une peine d'amour. Je dis souvent un peu à la blague, mais bon, pour l'avoir essayé, pour l'avoir vécu, je sais que c'est vrai. Quand on est en peine d'amour, on écoute de la musique, la musique est encore meilleure. Quand on va prendre une bière, on la boit encore plus consciemment, notre bière, parce qu'on est triste puis on sent ça. J'ai l'impression que la Saint-Jean, cette année, va créer ça chez les gens. Oui, on va faire un show devant une salle où il n'y aura pas de public contrairement à l'habitude, par exemple, l'année passée, quand on a fait la, 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 la fête nationale, je pense qu'il y, y avait 90 000, 100 000 personnes sur les plaines. C'était une full record parce qu'il faisait extrêmement beau en plus. On ne vivra pas ça de la même manière. Mais j'ai l'impression qu'autant pour nous que pour le public, ça va accentuer cette espèce de plaisir. Le, le lien qu'on a avec la musique va être encore plus fort. Puis le lien avec la fête aussi va être encore plus fort que d'habitude. Donc nous, on va essayer, Ariane et moi, d'être porteur de cette, cette sensation-là de fête.
6: Mais lorsqu'il m'a parlé de passé sur les plaines, j'avais complètement oublié. Mais c'est vrai quand on écoute à la télévision, quand on regarde un spectacle de la fête nationale, juste de voir souvent la foule avec les fameux petits drapeaux. Mais non, mais la foule
2: fait partie du, la de l'atmosphère foule... du show. Mais ça c'est vrai dans le sport. Ben un peu partout. Dans plein euh, d'affaires ouais. tu sais
6: tu as tout à fait raison. Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est quand même une quarantaine C'est Tu sais, walker quand
2: la rondelle vient sur le bord de la ligne de rentrer dans le but peut-être pas, le goaler met la main. Je veux dire, la foule qui fait... Tu sais, tu reviens ça fait partie Ça fait partie de, 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 oh, de oh, l'atmosphère d'être un... assis chez vous puis tu... Tu partages l'événement, l'émotion du monde parce qu'ils sont contents, ils ont peur, euh, ils sont choqués, il euh, y a eu l'arbitre. Mais mmh. tout ça, c'est l'atmosphère du match. Là. Ça fait
6: partie de. Donc, mais ben, au moins en sachant qu'il y a une quarantaine d'artistes, je me dis, eux pourront faire un party derrière, donc ils vont quand même avoir un sentiment d'être en gang pour célébrer euh, la fête nationale. Et le 23, ce sera diffusé euh, sur Cube Radio. Donc vous êtes à la maison, dans la voiture, vous synthonisez Cube Radio. Sinon, Radio Canada, TVA, Télé-Québec et V. Et on sait que... Euh, a pas grand-chose
2: la... qui a été diffusé. Il n'y a comme pas
6: grand-chose. Et je voulais entendre Pierre Lapointe là-dessus parce que on va se rappeler que Sylvie qui est allée à Tout le monde en parle, parler euh, des ah, « A comment, à quel point c'est important euh, en télévision. » À la disque, il avait à un certain moment dévoilé un cachet qu'il avait fait avec le nombre de chansons écoutées sur Spotify. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Donc moi, je voulais l'entendre là-dessus. Ça fait quoi dans sa vie à lui de savoir que ce gros spectacle-là sera diffusé partout au Québec?
7: Ben, moi, c'est drôle parce que ça fait des années que je, que je souhaite secrètement que ce genre d'événement-là arrive pour tous les grands, des grandes remises de prix comme les Gémeaux, comme la disque, comme le Galop du Cinéma. Pour moi, ça devrait être ça pour soutenir vraiment profondément notre industrie culturelle. Là, maintenant, ce qui est bien avec la Fête nationale, c'est que c'est pas pour vendre quoi que ce soit, c'est pour les Québécois, les gens qui ont envie de fêter avec le Québec, parce qu'il y a des gens aussi qui vont sûrement être téléspectateurs et qui, qui n'habitent pas nécessairement le Québec, c'est pour fêter aussi la francophonie. Euh, il y a quelque chose de symbolique là-dedans qui super. est super. C'est le fun que, que toutes les entreprises se disent, là, on s'en fout, on est là pour les Québécois.
6: Oh y'a yeah, ah, les codes d'écoute, comme il a dit, ouais, je ça bien de dire, c'est vrai, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, là, on est vraiment là pour une fois, tout le monde, être ensemble, être unis.
2: Euh, la série, l'émission, la dérape.
6: La dérape, troisième saison et ultime saison qui est débarquée jeudi Ah oui, on sur sait que c'est la dernière. C'est la dernière, ça oh. a été annoncé il y a quelques temps déjà, et c'est débarqué jeudi sur Club Illico, je vous fais entendre un extrait.
2: Sur la piste, tout le monde va aller vite, essaye d'aller de plus en plus vite. Et ce que tu veux, dans le fond, c'est tout ralentir autour de toi.
6: C'est vrai que tu ressembles à ton père. Il paraît que es encore plus rapide que lui.
2: Là, c'est pas si une bonne affaire, ça.
6: Donc, l'émission La Dérape la dérape plutôt met de l'avant. Julien, interprétée par Camille Filton, qui, elle, veut devenir pilote professionnel. Donc, c'est vraiment la quête que l'on suit dans les trois saisons. Et là, je lui ai parlé ce matin et je trouve ça fantastique. Parce qu'honnêtement, moi, demain, tu me dis d'embarquer dans une voiture de course pas certaine que je vais savoir exactement comment tenir le, le, le volant. C'est très différent. Êtes-vous déjà en, embarqué dans une... Ben, oui, un peu, ben un peu.
2: Ouais, non, pas vraiment. Ben, pas
6: vraiment. Des des un peu, des un réponse, peu. Tu la... <rire> as mis ton talon, c'est oui ou c'est non, tu ou non. Non, non mais une ça, vois, ça dépend de ce que tu t'attends <rire> par voiture de course.
3: J'ai fait de la course dans des voitures, Ok. dans des, certains événements. Un grand prix de karting aussi avec un expert qui coachait, mais pas plus que ça. OK. D'ailleurs, j'ai eu une sortie de piste, même, j'ai perdu une rouge. Il une Formule
2: 1, on embarque là-dedans, on fait rien. Là. on est perdu. Là. Mais je veux dire, Sinon, on rate le premier virage, puis on se crappe. Oui, oui, oui. absolument. absolument. <rires> C'est juste trop puissant. Là, si as tu pètes pas le gaz, puis tu es parti. Tu pètes euh, le gaz, puis tu rentres dans le mur. Puis, euh, Merci, te bonsoir. Te rapilles, mais mais là, justement,
6: j'ai parlé avec Camille qui, elle, me disait même ne pas conduire manuel. Et là, il a fallu qu'elle apprenne à conduire manuel avec sa mère pour le tournage, parce que ça s'est fait vraiment sur une vraie piste de course. Et là, elle me raconte un peu, elle nous a raconté comment, parce qu'elle avait un un professionnel qui lui a montré comment conduire ces fameux bolides-là. On écoute ça.
0: Dans la saison 3, peut-être dans une voiture de course La voiture à l'intérieur, ça ressemble pas à un auto comme dans, dans la vie. Là. Il y a juste le bain. Tout le reste, c'est juste du métal. Puis il y a des filets partout. pour Tu sais, si jamais... Tu es attaché, là. Tu es tellement attaché que tu peux plus bouger. Puis il y a des poteaux de métal pour que l'auto tienne. Si jamais de fais des tonneaux. Non, non, c'est vraiment comme, c'est vraiment spécial quand tu rentres dans, dans une voiture de course. Surtout avec tes gants, tout ton équipement, t'as un casque. Euh, fait c'est vraiment impressionnant. C'est sûr que, évidemment, quand tu conduis une voiture de course, que tu joues une pilote professionnelle, justement, Julia est, est la meilleure pilote de tous les pilotes du monde, là. T'sais. fait qu'il faut vraiment que je conduise bien mon, ma voiture, là. Il nous, tu il nous montrait tous nos faits et gestes nos mains, comment placer nos mains sur le volant, euh, comment changer de vitesse, à quel moment changer de vitesse, comment aller prendre tes vibreurs ou tes, tes comme tu quand tu prends une courbe, il faut que tu apprennes d'une certaine manière pour pour pour, pour euh, économiser ta vitesse tes affaires le
6: mécanique là c'est vraiment c'est comme un autre monde là. moi j'ai bien aimé les affaires mécaniques parce que oui. ça qu oui. me dit, je, je connais pas ça je connais pas ça les voitures puis dans la première saison à, à plusieurs moments on la voyait travailler vraiment dans son moteur puis expliquer tu sais ce qu'elle ce qu'elle faisait puis c'était l'enfer c'est que tu appris là moi, ouais. elle, dit elle dit là je commence à me connaître un peu plus m'a dit honnêtement là, je connais zéro c'est un, un beau côté du métier d'acteur par ben, contre de oui. dire on te donne une
3: formation euh, poussée de dans pilote, quelque chose que tu n'aurais jamais
6: Essayer, ouais. là. Ben tellement, donc là maintenant incapable quand même d'en parler avec ses, ses pitons puis ses machines, mais je la trouvais très drôle donc c'est disponible non, depuis C'est disponible
3: depuis, ok, depuis, ça l'est présentement euh, On nous, le nous sommes vendredi, euh, ouais, donc c'est sorti
6: coup. hier dernière saison, l'ultime saison Et y a un de mes artistes québécois préférés qui sort une nouvelle chanson. Oui, Patrice est-ce que tu as entendu cette mais chanson J'adore, non, j'ai pas entendu Ah oh, ben là, juste pour toi, pour tous les fans voici La Grande Évasion
5: Manquer de frein juste avant le rabais Nos cœurs risés au gros par le pot
6: On tape du pied. Oui. on, reconnaît, on ouais, reconnaît le, le style. Ouais, on reconnaît le style. Donc, il a confirmé qu'il travaille sur un nouvel album. Allez voir le vidéoclip qui est magnifique également. Donc, Patrice Michaud, un beau retour pour lui. Ça fait du bien, là, de commencer à avoir vraiment des nouvelles chansons comme celles des artistes qu'on aime.
2: Merci Anaïs et on va euh, faire euh, une, une remarque euh, parce qu'on a les images en direct de la manifestation, une grande manifestation à Ottawa euh, contre le racisme évidemment et il y a un participant de Marc euh, Vincent, oui euh, qui habite euh, enfin qui reste qui dans le secteur,
3: c'est M. Trudeau, Justin Trudeau qui euh, fait une apparition euh, présentement là, euh, directement dans la foule de la manifestation à Ottawa évidemment et plusieurs gardes du le, corps le 2 de présent, le deux centimètres est respecté. <rire> ben, enfin, honnêtement, j'observais vraiment presque tout le monde a un masque, par contre. C'est euh... vrai qu'il y a beaucoup de masques,
2: mais le 2 mètres zéro... Non, non, non c'est pas...
3: Manière, pas ni, ni pour M. Trudeau qui porte le masque, mais qui est allé prendre un main de full Évidemment... L'image détonne parce qu'une des images qui a été forte euh, dans les derniers jours, c'est M. Trump qui a fait écarter tout le monde pour de, toute la manifestation pour se rendre là, à l'église avec sa Bible, alors que M. Trudeau, lui, se présente directement devant les gens. Alors là, il est debout, bouge pas, solennel euh, parmi la foule. Alors c'est euh, ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Merci Vincent,
1: on va aller à la pause. Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
2: Alors ça a suscité pas mal de questions Le comment de ces nouveaux... Euh, c'est une nouvelle de faire des sports d'équipe. Il ouais, y avait
3: beaucoup de journalistes qui se grattaient la tête hier, là, qui ouais. posaient des questions euh, sur tous les
2: sports. Et on va en parler tout de suite avec euh, Pascal Fleury, qui est entraîneur de basketball, habitué de camp, généralement, l'été. Euh, bonjour, Pascal. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu que vous comprenez qui va être possible, pas possible cet été? et Qu'est-ce que vous faites avec le basket?
8: Ah, c'est, je veux dire, c'était un gros casse-tête. On attendait les, les, conférences de presse. On attendait les, les, les informations qui venaient à compte contre Goutte. C'est un peu compliqué parce que, monsieur Legault dit, c'est bon. Puis après, M. Legault, il y a des sous-ministres. Euh, des, des sous puis là, il y a M. Roberge. Après, il y a Mme Charret Puis après, il y, a, il y a la santé publique. Après, il y a <rire> la commission scolaire, la ville, la direction de l'école. Puis
2: en dessous de tout ça, il y a vous qui essayez, qui essayez de comprendre, là.
8: Exactement. Fait que ouais. quand M. Legault a dit oui, moi, j'ai dit, est-ce que j'ai mon gymnase? Ah, ben non, toutes ces personnes que j'ai nommées elles doivent parler. Et puis... Euh, il y a énormément, le cahier de charge de tout ce qu'on doit être capable de faire pour protéger les jeunes, se protéger nous, puis tout ça, il est vraiment épais. Alors, suite à tout ça, j'ai pris de, de, de beaucoup de réflexion de ne pas faire mes camps parce que c'était trop, euh, trop contraignant. Donc,
2: vous ne faites pas puis, carrément je, pas vos camps?
8: Je ne pas mes camps parce que c'est ça, il faut que ça soit exclusivement à l'extérieur, puis pas le droit de de, de faire des c'est tu sais, Le sport de basket, c'est un sport de duel. Il y a un de deux mètres, c'est pas vraiment un duel. Là. Ça a c'est le plaisir du jeu. puis euh, Moi, je, je suis fier -il, que les gens viennent dans les camps et s'amusent. Mm -hmm. euh, moi, ma personnalité, je suis un gars jovial et tout ça, puis j'aime ça. Là, de trop lissé d'esprit. C'est un jeu. Je plus d'aller au camp et faire la police. Non, non, recule, non, tu peux pas être là. Ok, fais ça. Hum.
2: mais, mais et ceux et qui ouais, mais je vous la pose, vous, vous qui avez travaillé avec des jeunes là, ceux qui mettons dans le soccer ou dans, ceux qui vont essayer de le faire là, on va être rendu, mettons reportons-nous en juillet on, va, on dit qu'on va commencer à faire des matchs à la fin juin, croyez-vous ça qu'ils vont être capables d'organiser un match de soccer puis de faire respecter en tout moment à des jeunes de 10 ans la distanciation de 2 mètres
8: ben le truc c'est qu'aujourd'hui ce que je vous dis ça va peut-être changer demain c'est que ouais. les lois ils risquent ouais. de changer d'ici là tu sais ça va si on suit la logique, ils nous ont parlé il, il y a deux semaines, puis là, ils vont nous parler en deux semaines, un autre deux semaines. Fait que, rendu au mois de juillet, on va peut-être être rendu être au stade 3. Puis le stade 3 va peut-être mmh. permettre ces choses-là. Mais on prend l'exemple, tu prends les inscriptions, on dit OK. Puis là, la deuxième vague de, 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 de choses commence, il faut rembourser les gens. Euh, C'est compliqué. Il pleut. Il faut les rentrer dans... Avant de sortir, il y a... Il y a trop de paramètres in, in, imprévisibles puis contraignants alors euh, c'est possible de pas jouer du jeu mmh. je viens toujours de raccrocher avec un papa qui me dit mon enfant il s'ennuie, il veut jouer qu'est-ce que tu peux faire pour moi monsieur j'aimerais bien faire ça pis dans tout ça moi, moi j'ai 50 ans, que je suis plus à risque que n'importe qui d'autre mmh.
2: Bah ben ouais, c'est ça <rire> hey, mais faites-vous quand même quelque chose hein, cet été au niveau basket
8: oui, oui c'est ça. Là, je vais organiser des choses 100% à l'extérieur. Je vais organiser des ligues de 3 contre 3, le nouveau sport qui de, qui devait être aux Olympiques cet été, qui devait être un nouveau sport. Je vais organiser comme des des choses d'élite basket, c'est-à-dire des jeunes qui veulent faire des apprentissages veut juste être la technique. Comme, okay. on dit, comme euh, Mme Charadier dit hier, des drills. Et puis, euh, je vais aussi organiser des choses pour les plus jeunes, les jeunes de 8 à 11 ans. Ça va être comme une animation basket. Mais ça, tout ça, ça va être dehors. Il va y avoir des consignes très strictes. Les parents vont devoir, devoir, devoir signer une décharge en disant que s'il y a du COVID, je ne suis pas responsable. Puis C'est pas mal tout ce que les sports vont être obligés de faire mm -hmm. aussi. Ils vont faire euh, fédérer euh, par leur, euh, leur, euh, leur euh,
2: discipline sportive. Ouais, parce que les fédérations Alors, euh, sportives là-dedans sont un peu euh, sont un peu coincées. Mettons, vous autres, dans, dans le basketball, euh, ils font quoi, Basketball Québec, avec tout ça?
8: Le Basketball Québec, ils vont faire comme toutes les autres fédérations, ils vont mettre un, un ordre à suivre, là, les différentes étapes, là, comment ils vont déconfiner le sport, et puis euh, moi, en tant qu'organisme euh, assuré, euh, je veux dire, sanctionné par la fédération, je vais devoir suivre leur, leur marche qu'ils vont mettre en... qui, qui va être... Euh, en, je veux dire, euh, qui va être mise en, sur le marché. Alors, ok euh, Hockey Québec l'a déjà sorti, Baseball Québec l'a déjà sorti, Basketball Québec va le sortir la semaine prochaine. fait, que Toutes mes activités vont devoir être alignées avec ce qu'ils ont dit pour que je sois sanctionné. Si je si je ne fais pas ce qu'ils me disent, je ne suis pas sanctionné, alors les jeunes deviennent livrés eux-mêmes. Je, je me mets à, à risque dans ce cas-là.
2: Hum. Eh bien, pas simple. <rire> pas simple, même pour les pros, pros de très très complexe. Ouais. Euh, un, un mot sur euh, ce qui se passe. Il faut que je vous en parle. Là. Ce qui se passe, euh, parce qu'il y a plusieurs sportifs qui se sont exprimés euh, sur euh, les manifestations aux États-Unis. Euh, évidemment, sur la situation de, de George Floyd euh, elle-même au départ. Ça vous, dit quoi? Ça vous dit quoi pour ce qui se passe chez nous?
8: Ben, je que raciale est différente au Québec. Est-ce que j'en ai déjà vécu? Oui. Et, euh, il y a une ouverture d'esprit qui est plus grande. Je veux dire, euh, on peut s'exprimer, puis ça dépend aussi des quartiers, je veux dire, moi où j'ai grandi, ça n'a pas été un gros sujet, mais il y a des quartiers à Montréal où c'est plus compliqué. Euh, il y avait besoin d'une ouverture d'esprit, je veux dire, moi je suis enseignant puis je dis à mes élèves, je dire, il y a une race, Alors, il y a la race humaine. Notre sang il est bleu à l'intérieur, on a un différent visage, mais à l'intérieur, on est tous pareils. Alors, jugeons l'humain pour individuellement et non regroupé par race et des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Ça va... Ça a fait changer le mal de place. Les gens parlent peu du COVID, ils parlent de George Floyd, mais euh, à quelque part, je pense que les gens vont s'unir parce qu'il y a plein de gens qui se mettent ensemble pour euh, parler de cette cause-là, puis ça va... Je pense que les gens va leur permettre de dire, écoute, on est tous des humains, puis euh, hum. on est plus forts ensemble que séparés. En tout cas, j'espère que, que ouais. c'est le message que les gens vont tirer.
2: Pascal Fleury, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Au sujet. revoir. Bonne chance. Ouais. On s'arrête pour la pause. Dans un instant, on va faire le tour de l'actualité internationale avec Norman Lester. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
0: 1877
7: 827
2: 2346. On est de retour, c'est l'heure de faire le tour du monde, ce qui s'est passé dans le monde cette semaine. Normal Esther, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment difficile de ne pas parler de toutes les séquelles qui ont suivi l'assassinat de George Floyd à Minneapolis.
4: Ouais il y a plus de 100 villes américaines là, qui sont perturbées par des troubles ratios. C'est sans précédent là, dans l'histoire contemporaine des États-Unis. Il faut remonter à la fin des années 60 avec l'assassinat de Martin Luther King pour voir quelque chose de semblable, mais ça a aussi des effets psychologiques et sociétaux qui sont particuliers tellement qu'il me semble qu'après le printemps arabe, là, on semble assister à une espèce de printemps américain en tout cas on voit partout tout le monde des gouverneurs d'état des chefs de grandes entreprises passer en ondes en disant maintenant c'est fini la discrimination raciale on va tout changer et puis on va de euh, le pays de nouveau les tensions raciales vont être abolies et puis on va aller vers la concorde et la bonne entente mais moi je ne vois pas comment ça peut changer. Au contraire, si on regarde ce qui se passe actuellement aux, aux États-Unis, ben, l'écart entre les riches et les pauvres augmente, le nombre de pauvres augmente, et justement les minorités raciales, dont les Noirs, sont parmi les, les pauvres qui sont de plus en plus dans, dans la pauvreté, d'ailleurs ce matin, je ne sais pas si vous avez vu mais les chiffres du chômage aux États-Unis sont sortis, effectivement il y a eu une baisse d'à peu près 2% là, du taux de chômage mais c'est chez les Blancs chez les Noirs, le taux de chômage a augmenté. Donc, est-ce que, euh, est que tout à coup, les Américains, très rapidement, vont changer? Ça me surprendrait. Mmh. Mais une chose est certaine, c'est que Donald Trump va tenter d'exploiter les tensions raciales, les troubles ratio actuels. Mais est-ce qu'il y, est y a bien réussi, ouais,
2: est-ce bien réussi cette semaine, au début de la semaine, bon, il essayait de jouer de la carte de la loi et l'ordre, mais il me semble que toutes ces, ces interventions avec l'utilisation de l'armée, sa euh, visite là, à, à l'église, une Bible à la main pour un photo-op, il me semble que ça n'a pas super bien tourné. Là.
4: Non, ça a même tourné très très mal tu t'en rappelles, le secrétaire à la Défense Mark Asper a déclaré qu'il n'approuvait pas Trump là, qui avait l'intention euh, euh, d'invoquer la loi sur l'insurrection de 1807 pour permettre à l'armée d'intervenir dans des manifestations raciales. D'ailleurs, le secrétaire à la Défense Mark Asper a donné l'ordre à deux unités militaires qui étaient déployés en banlieue de Washington de retourner à leur base. Moi, je pense que l'avenir de, de de Asper en tant que secrétaire à la Défense, là, est menacé puis autre chose une autre chose extrêmement négative pour Trump là évidemment d'autres militaires sont venus ont fait des déclarations dont l'ancien secrétaire à la défense Jim Mattis qui a dit que Trump était une menace à la constitution puis ça a été aussi entériné par son ancien conseiller à la sécurité nationale John Kelly qui s'est dit d'accord avec avec Matus? puis il y a d'autres généraux à la retraite, puis de, hein, des généraux à 3, quatre étoiles, là, qui ont dit que Trump était une menace pour la démocratie américaine. Écoute, ça, c'est absolument unique dans l'histoire des États-Unis. Et là, il semble que la démocratie américaine, les seuls qui vraiment sont capables et qui euh, par parce que l'armée euh, est respectée d'une façon extraordinaire aux États-Unis, et ça, ça va être extrêmement défavorable. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Mm -hmm. Déjà, les premiers qui sortent, là, depuis le début des troupes, il y a une dizaine de jours, sont extrêmement défavorables à Trump, mais le fait, là, que de nombreux chefs militaires américains décident de le, de le dénoncer, ça aussi, là, ça va lui nuire politiquement, mais on ne sait jamais comment cet individu-là va euh, réagir, mais, et, mais actuellement, le pays est complètement mmh. bouleversé, et puis, bien sûr, il n'y a plus personne qui parle du coronavirus, mais moi, je voyais tous ces gens-là, ces centaines de milliers de personnes-là, dans toutes ces villes américaines-là, il y en avait bien sûr qui portaient des masques, mais il y en avait aussi qui n'avaient pas de masques. Je me dis, on va voir là, dans une quinzaine de jours si ça va avoir des... Oui, Un effet euh,
2: sur la propagation, sanitaires. effectivement. Hey, tu voulais nous parler du prince saoudien Mohamed Ben Salman. Euh, on a moins parlé de lui cette semaine, mais il y a néanmoins un gros événement là-bas. Là.
4: Oui, qui a pris
2: en otage les deux enfants d'un
4: ancien chef des services secrets d'Arabie Saoudite, qui est réfugié au Canada, ici, en Ontario. Son nom, c'est Saad Al-Jabri. C'était un proche collaborateur de l'ancien ministre de l'Intérieur et qui était, en fait, le premier prince héritier, Mohamed bin Nayef, puis il a été évincé par Mohamed bin Salman à l'été 2017, là, dans c'était un coup d'état de palais.
2: Mais donc, tu dis, Et il a enlevé ses... détient en otage, ses deux enfants
4: oui, il détient en otage euh, les deux enfants euh, il, il, il sont, ils sont littéralement le, euh, le père euh, donc Saad Al-Jabri qui est en Ontario Je sais pas ne ce pas où, où sont ses enfants actuellement mais euh, c'est troublant, comme tu sais euh, MBS a fait assassiner le journaliste dissident Jamal Khasoggi, là euh, en octobre 2018 au consulat euh, saoudien d'Istanbul et puis ce qui avait provoqué ça, c'est des appels téléphoniques entre Kasoggi et un proche qui habite au Québec, Omar Abdelaziz, qui est un vidéo anti-régime. Malheureusement, il était sous écoute électronique des Saoudiens. Et c'est ça qui a amené Mohamed Ben Salman, le prince héritier actuel, d'ordonner son assassinat. Mais euh, Al-Jabri, pourquoi il fait tellement peur à MBS, c'est qu'il connaît tous les secrets de la famille régnante d'Arabie Saoudite. Et puis, je suis sûr, moi, qu'il a été longuement interviewé par le Service canadien du renseignement de sécurité et aussi par la, par la CIA pour, bien sûr, avoir une partie de ces secrets-là. Maintenant, est-ce qu'il les a dévoilés? Peut-être qu'il a peur, bien sûr, à ce qui peut arriver à ses enfants. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que Al-Jabri a d'abord fui aux États-Unis. Et là, semble-t-il qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, reste pas ici avec euh, Trump comme président. Tu risques d'être enlevé et rapatrié. » Et la... c'est là qu'il a décidé de venir au Canada euh, pour se réfugier. En tout cas, c'est une histoire qui est, euh, qui est ouverte. Bien sûr, on peut espérer que la communauté internationale va, 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 va faire des pressions et que euh, euh, Mohamed Bin Saban n'osera pas là, euh, euh, intervenir et mm -hmm. faire du mal aux deux enfants d'Algibri.
2: Bon, parlons euh, d'Hong Kong, euh, à cette date-ci, ben, en fait, au 4 euh, juin en général, il y a des commémorations, de la répression, des manifestations à la place Tiananmen. Et euh, bien là, euh, les choses se passent pas à la normale cette année à Hong Kong avec euh, les interventions de la Chine.
4: Non, puis hein, la, la place Tiananmen, ça a fait 2000 morts. Tu te rappelles, puis on, 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 on les voit maintenant beaucoup à la télévision, le courage du jeune homme, là... Qui s'est tenu debout devant une colonne de tanks qui se, déploie, se arrivait pour réprimer les manifestants. Il s'est tenu debout devant les chars d'assaut. Et puis effectivement, il les a bloqués. Je me demande ce qui est, ce qui est arrivé à cet homme-là. On on le sait pas, mais c'est l'image qui nous reste là de, euh, des troupes de la place Tiananmen. Mais actuellement, je pense qu'avec tout ce qui se passe à, à, à Hong Kong, puis là ça va faire presque un an là que des troupes continuellement, bien sûr, le parlement dominé par les par les communistes à Hong Kong a voté une loi là dite de sécurité nationale, c'est essentiellement quelque chose qui permet au gouvernement pro-chinois d'arrêter quelqu'un pour toutes sortes de motifs plus ou moins futiles. Par exemple, si tu fais des farces sur l'hymne national chinois, tu risques de. Oui, c'est la nouvelle affaire, ça, là. Hein? Ben oui, ben oui, mais c'est simplement un, un prétexte, parce que je pense que les communistes chinois ont peur que si ça continue à Hong Kong de cette façon-là, peut-être que ça va finir par se propager ailleurs en Chine, d'autant plus qu'à cause de la crise du coronavirus, la Chine connaît aussi, comme bien sûr tous les États de la planète, des séquelles économiques importantes de cette, de cette histoire-là, de, de cette crise sanitaire-là. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ça va, ça risque de créer de l'insatisfaction, puis dans d'autres grandes villes chinoises, est-ce que les gens vont regarder à, à, à Hong Kong? Mais en tout cas, les Chinois, le Parti communiste chinois, ça le préoccupe, mais surtout, semble-t-il, parce que là, il y a dit ben les Américains et tout le monde est empêtré dans d'autres problèmes, des problèmes intérieurs, semble-t-il qu'il y a des menaces, il y a une menace grandissante, là, Vis-à-vis l'autre territoire chinois indépendant, c'est-à-dire l'île de, de Taïwan, et dans, dans les médias de propagande du Parti communiste chinois, on attaque de plus en plus Taïwan. Et semble-t-il que même les Américains se préoccupent un peu parce qu'ils s'arrangent toujours là, depuis à peu près un mois d'avoir des bateaux de guerre euh, de, qui, dans le détroit de Formose entre l'île de Taïwan. Mm -hmm et la Chine continentale donc euh, est-ce qu'on risque d'avoir des nouvelles tensions en mer de Chine méridionale et sur le territoire chinois, c'est possible va être à
2: surveiller, hey, merci Normand, bonne semaine bonne Au semaine voir. et on va tout de suite parler sport avec Jean-Charles salut Jean-Charles
9: Salut
2: Mario. c'est une des questions qu'on se posait pour la reprise de la Ligue nationale, est-ce que l'une des deux villes pourrait être dans l'ouest canadien, euh, tu penses que c'est pas sur la bonne voie
9: il ben, y a encore de l'eau dans le gaz. Là. Justin Trudeau qui n'a pas montré d'ouverture à un assouplissement des règles en vigueur afin de satisfaire les exigences de la Ligue nationale de hockey. Le premier ministre du Canada qui a soutenu, Mario, que les joueurs et membres du personnel des équipes qui franchiraient la frontière canadienne devraient tous respecter la quarantaine obligatoire de 14 jours avant quoi que ce soit. Autrement dit, là, le premier ministre du Canada ne veut pas avoir l'air d'offrir des privilèges à des professionnels bien hantis de la Ligue nationale de hockey au détriment des euh, demandes que l'on fait à, aux simples citoyens. Clairement, c'est ça. Là. Mais il y a un enjeu économique derrière ça. Euh, 50 personnes par équipe, 12 équipes, 600 personnes qui débarquent. On parle de 600 chambres d'hôtel pendant à peu près un mois. Les restaurants. Ouais, dans
2: une Canada, période où le tourisme est à terre...
9: Là. Ben voilà. Alors, c'est une quantité non négligeable. Faudra voir comment ça... Les négociations se poursuivent, là, c'est pas encore réglé, parce qu'évidemment, la Ligue nationale, qui habituellement n'en a que pour le marché américain, là, elle aime le Canada à 74 cents en mm -hmm. pierre, si tu comprends, parce que ça coûte un petit peu moins cher de relancer les activités de ce côté-ci de la frontière. Alors, faudra voir. Je rappelle que Toronto, Edmonton et Vancouver qui hurlent qu'elles sont toutes trois prêtes à recevoir... L'une des deux associations de la Ligue nationale pour ouais. le tournoi. C'est
2: pas au niveau des villes. Les villes, sont, les villes sont affamées, sont intéressées d'avoir oui, ça. Aucun ah. doute. Okay. Aucun euh, doute. Bon, parlons-en des équipes de la Ligue nationale parce que dès lundi de la semaine prochaine, ils peuvent oui. rouvrir leur centre d'entraînement
9: phase 2 du déconfinement de la Ligue nationale qui va de l'avant. Selon certaines sources, toutefois, le Canadien va attendre avant de procéder à la réouverture du complexe d'entraînement de Brassard où il n'y a même pas de glace, Mario. On continue de faire des travaux, on profite de la crise actuelle pour apporter des modifications et des travaux qui devaient être faits au complexe d'entraînement de l'équipe. Puis d'autre part, la vraie raison, il n'y a pas un mot du chat il y a Jonathan Drouin qui est là, il y a Paul Biron qui est là, il y a Philippe Dano qui n'est pas trop loin. Tous les autres sont ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Par contre, les Penguins de Pittsburgh, eux, ont déjà une douzaine de joueurs qui euh, sont prêts à joindre le centre d'entraînement de l'équipe à Pittsburgh, dont la star Evgeny Malkin qui va se rapporter au cours des prochains jours. Malkin qui était terré en Floride avec euh, euh, quelques autres joueurs russes de la Ligue nationale de hockey. Je rappelle que les Pingouins sont les éventuels adversaires du Canadien au premier tour le tour de show.
2: Mais là, on dirait que, ce que, que dis, là, ce que tu nous dis ce que tu nous dis c'est que les Pingouins se pratiquent, se préparent, sont son sur le gun, puis que les Canadiens dorment au gaz, c'est tout ça le,
9: ben, le résumé Bra Brandon Gallagher patine à Vancouver. On présume que Carey Price euh, s'entraîne, c'est ce que Stéphane White m'a dit plus tôt euh, cette semaine. En enfin, fait, c'est ça. Et, euh, tirons nos propres conclusions.
2: <rire> là, donc, la seule conclusion que je tire, c'est que les pingouins font du rattrapage pour essayer de se relever au niveau du Canadien, point de vue hockey. Là.
9: Ben, en tout cas, moi, je te dirais ceci. Les pingouins avaient des ambitions de remporter une autre Coupe Stanley ce printemps et le Canadien avait l'ambition de gagner la loterie la première. Okay. Bon, euh, <rire> c'est tout un résumé.
2: repêchage de la Ligue de hockey junior majeur ce soir. Oui.
9: Alors, les Olympiques de Gatineau euh, possèdent ce repêchage, ni plus ni moins. Ils ont quatre choix en première ronde, dont les choix 1, 2 et 4. L'espoir Tristan Luneau, qui est un joyau, Marion, un défenseur extraordinaire de la Mauricie, c'est la cible des Olympiques, mais lui, il s'est commis pour avoir une bourse euh, complète à l'Université du Wisconsin pour joindre l'équipe des Badgers dans deux ans. L'affaire, c'est que s'il passe plus de 48 heures avec une équipe junior, il perd son admissibilité pour les collèges américains. Et euh, Louis Robitaille, qui est le nouveau patron hockey des Olympiques, m'a confirmé qu'il allait coûte que coûte le repêcher ce soir, Tristan Luno, en se disant « advienne que pourra ». Mais s'il devait jouer au du hockey junior un jour, ben ça va être ici à Gatineau et pas ailleurs qu'il va le jouer. Je trouve que c'est une excellente décision dans les circonstances. Il y a des déséquilibres épouvantables, abominables entre les, les statuts que l'on accorde aux joueurs collégiens américains et aux joueurs juniors canadiens. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un ménage et une équitabilité qui se retrouve là-dedans parce que là, il y a un déséquilibre des forces qui se crée.
2: Jean-Charles, bonne fin de semaine.
9: Merci. Bon week Salut Mario, à lundi. À lundi?
2: Alors Vincent, bien M. Trudeau qui est toujours présent à Ottawa. Oui, rappelez, depuis plusieurs minutes
3: euh, le premier ministre qui est présent au milieu de la foule euh, dans une, une cette marche donc à Ottawa pour dénoncer la violence policière envers les Noirs il euh, faut dire qu'il est, parce que le rassemblement est contraire à la loi provinciale, hein, parce qu'on ne respecte pas le, le deux mètres et tout ça, M. Trudeau a son masque comme à peu près tout le monde, alors on avait fait preuve de tolérance euh, au dire des policiers d'Ottawa, alors que demain, à grande manifestation également à Washington alors ce sera surveillé aux États-Unis et ici à Montréal, à Sherbrooke également, Mais manifestation prévue
2: dimanche. Comment ça, va, comment ça va tourner? Ce sera à suivre ce week-end. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve lundi. Dans un instant, on est avec l'équipe de LCN.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure
9: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.